0: 如果我们在座有第一次来到我们当中的朋友，要非常欢迎你。那我们现在呢，正在一个信息系列叫做《我们的故事》。那我们主要要讲的呢是创世纪的第一章到十二章。那我们要借着这十二章的经文来看到一件事情，就是创世纪里面的记载。不仅是以色列的历史，不仅是以色列人的故事，但是是你和我，就是世界上全人类的故事，这、就是我们共有的故事。那在上周呢，我们呃花了一点时间讲了第三章，应该说花了很多时间讲了第三章。那上周的主题呢是我们的堕落，那今天是第四章，是堕落后的我们。我们就把前面的两个字跟后面的两个字顺序兑换了一下。那今天我们要看到堕落之后，世界是变成什么样子的？上周我们看到蛇跟人说：“你知道为什么上帝不让你吃分别善恶树上的果子吗？因为他知道你吃了以后就会变得跟他一样，知道善恶。”那今天我们就要看，人知道善恶之后，是否真的对自己的生命有帮助？人类是否因为得到更多的知识，因为变得更聪明，使得人跟人之间的相处能够更和谐？人是否因此变得更幸福？世界是否也因此变得更美好？那当然，我想大家刚才已经读完经文，你们心里面已经有一个答案。但是我们现在要更细节的来看。那在开始今天的。新闻跟今天的内容之前，我们需要稍微做一下复习，是帮助我们上周或者前几个不在的人能够知道我们现在在讲什么，而且我们讲到哪里了。所以，我们说，当上帝创造人的时候，上帝的心意是要我们代表他来治理全地，来管理万物。所以，人最大的问题是什么？就是我们不愿意代表上帝，我们想要代替他。对，这是第四个礼拜还是第五个礼拜重复啊这样的一个内容了。希望到我们这整个信息系列结束的时候，你会把这句话背起来。人最大的问题就在于我们不愿意代表或代理上帝来管理地上的万物，但是我们从心里想要代替他，我们想要做自己的主宰。那我们看到上帝在第二章就将人放到伊甸园里面，让人开始耕种，所以人开始啊、呃、接管了这个。宇宙啊，接管这个地球，然后开始做耕种的工作，并且他为动物命名，开始了这一串的工作。那就在亚当开始进行上帝所赐的使命的时候，我们看到上帝对亚当当时单身的状态，他给了一个非常令人惊讶的评价。他说：“那个人怎么样？单独一个不好。为什么亚当单独一个不好？”因为光靠他一个人，他是无法完成上帝所托付的使命的。上帝的使命是要他生养众多，变满全地。请问亚当一个人，他是否有办法生养众多？不行，因为他仅是一个男人。那他有没有办法变满全地？也没有办法。他需要有许许多多的子子孙孙，他需要有一个大家庭，甚至成为国，成为啊。呃成为是呃人类的祖先，他才有办法治理权力，他才有办法骗满权力。于是上帝为男人造了女人，让女人成为这个男人的帮助者，使他们能够借着建立家庭、养育子女、分工合作，来一同完成上帝的使命。那在当中呢，上帝也给了男人一个非常重要的责任，就是他要成为女人的权柄。什么叫做权柄？就是在一个家庭当中。丈夫要成为妻子的领袖，领袖要做什么事情？要服侍他，要带领他，要保护他。这就是亚当所领受的使命。就在一切的发展都看起来非常顺利的时候，我们到了第三章，我们看到伊甸园当中出现了一种生物。那这种生物呢？我们不知道它真实的身份是什么，圣经没有清楚地告诉我们。但是我们知道它是上帝所创造的，并且它比一切的活物都还要狡猾。那既然它是上帝所创造的，而且上帝给人一个使命，就是要人治理全地的话，那代表人是否要治理这个生物？应该要的。那我们从第三章我们就看到这个生物是什么？是一条蛇，它非常的狡猾，然后它就开始。啊、呃，要诱惑夏娃和亚当，要他们犯罪。那他们是否有啊、呃？蛇是否有达成他的伎俩，达成他的目的？很遗憾的，他达成他的目的。而从从那一刻开始，我们发现上帝的命令，上帝给人类的诫命，就因此不仅完全被违背了，而且完全是啊、呃，人跟人、跟人跟万物的关系，也因此完全都颠倒过来了。我们看到。啊，男人没有扮演带领和守护妻子的工作，对不对？他在工过程当中，他听了他妻子的话，并且陪同妻子一起吃了分别善恶树上的果子。我们看到人没有顺服上帝的律法，但他选择顺服蛇的声音。那人除了违背上帝要他们管理万物的使命之外，亚当和夏娃的罪也为后来的人类和世界带来各样的问题。首先，我们看到人和万物之间的关系遭受了破坏，因为罪，蛇和人之间彼此就从此仇视，而且彼此伤害。地就是土地，也因为人的罪的缘故受到咒诅，所以会长荆棘，会长蒺离，所以妨碍会妨碍人耕种的果效。再来，我们也看到最破坏的人和人之间的关系，夫妻之间本来应该是互助互爱。互相的补足，互相的扶持。但是我们看到罪的缘故，因此妻子从此在关系当中想要控制自己的丈夫，并且丈夫也想要管辖自己的妻子。那本来上帝的声音是要人彼此帮助来成就他的旨命，来管理万物。结果他们做了什么事情？他们被蛇管，而且被蛇管之后，男人跟女人还想要互相管理。他们没有一起合作去管理万物，他们反而想要去管其他的人。而当当我们去观察人类历史的时候，我们也发现人其实都有这个状况。我们与其要跟其他的人类一起配合配搭来一起做管理世界的工作，我们宁可要管别人。我们要成立专制的国家，我们要别人听我们的话，我们要别人为我们效力。那所以我们也看到人跟人之间的关系也因为罪而遭到了破坏。最后，我们也看到罪也破坏了人和上帝之间的关系。那我们知道，因为上帝是圣洁的缘故，而当人犯了罪之后，他只好把人赶出伊甸园。而人也因为被上帝从伊甸园中赶出，他也从此失去了上帝完全的祝福。我再说一次，他从此失去了上帝完全的祝福，但是他并没有完全的失去上帝的祝福。听得懂这个差异吗？我们现在在这个世界上能够存活，世界仍然有有氧气，能够会下雨，然后有养分，这其实都是上帝的恩典。所以上帝的恩典仍然在这个世界当中，但是人不再能够得到完全的恩典。在伊甸园当中，人跟人人跟神的关系是非常亲密的，本来是没有距离的。上帝所有的一切，他都愿意赐福给人。但是就在我们跟上帝之间的关系产生的破坏之后，我们不再能够得着上帝完全的恩典，而且我们也失去了永生，因为我们不再能够摘那生命树上的果子下来吃。所以今天呢，我们要从伊甸园这个场景，然后慢慢地把我们的目光放到转移到伊甸园外的场景，因为人被赶走了嘛。所以我们要继续追踪人类的意思历史。看人类离开伊甸园之后，他们的光景又是如何？人类是否能够像蛇所说的，因为吃了分别善恶树上的果子，变得聪明的缘故，所以他们真的跟上帝一样？还是我们看到的世界是一个完全不一样的世界？所以我们看到人，首先我们看到人虽然被逐出伊甸园，但是他们并非因此就完完全的停止了上帝所吩咐的使命。我们第一集就看到亚当和夏娃同房，并且他们生了一个孩子，叫做该隐。那夏娃是怎么给该隐命名的？他说：“这个孩子是我靠耶和华得到了一个男的，对，得到了孩子。”所以我们很清楚看到，夏娃虽然被赶出一定缘，但是她并没有从此就拒绝否认上帝，她还是承认上帝，她知道一切的恩惠、生命的源头是从上帝而来。所以，当她怀孕生子的时候，她清楚知道，啊、呃，该隐这个孩子是从上帝那里得到的。那为什么该隐叫做该隐呢？因为该隐在原文当中，他的名字跟“得”就是“得到”这个字很类近、很相似，所以他就给他的孩子取作该隐。第二节接着告诉我们，夏娃又怀了孕，这次生了谁？该隐的弟弟亚伯。那经文有没有告诉我们，亚伯的名字是什么意思？没有。那你有没有因此觉得很纳闷？为什么没有？其实是有一个原因的，是我们作为华语或者是啊、呃、中文的读者比较看不出来的。呃，原因呢，是因为亚伯这个名字在原文当中，在某种程度上是不需要解释的。亚伯这个名字在原文当中是 “hevel”，“hevel” He 在原文当中还有另外一个意思，完全同样的字，完全一样的拼法，这个字就是虚空或一口气的意思。所以亚伯，所以当希伯来人他们在读这段经文的时候，在读第四章，他们听到哦，孩子叫做该隐，该隐跟得到这个字还有点落差，需要特别解释。然后最后讲到。那个夏娃生的第二个孩子的时候，叫做啊亚、呃、伯，他们其实不需要解释，因为他们看到的就是虚空。那你觉得，如果你是犹太人，然后你看得懂原文的话，你会不会觉得这个状况是非常离奇的，会让你觉得很纳闷？为什么你给你孩子老大取作德，或者是我是靠上帝的帮助得到，但是你为老二的名字取作是虚空？如果我跟你说我有两个孩子。那老大，我将他取名叫王主恩，因为我们是靠主的恩典而得到这个孩子，这是只是举例哈。然后第二个儿子呢，王虚空。那你会不会觉得这样有点奇怪？我不跟你讲，我我为什么为第二个孩子取名为王虚空，但是你一定会觉得很纳闷嘛。所以对于希伯来来说，他们读到第十章读到这里的时候，他们一定会慢下他们阅读的速度。他们会开始对这个故事感到非常的好奇，说到底，这这里发生了什么事情？那经文是否有告诉我们为什么夏娃为他的孩子这样命名？没有。但是的确有一个非常有趣的现象，就是亚伯的名字似乎无意间料中了他的命运。亚伯的生命的确就像一口气一样，是非常短暂的，是虚空的。那我深深为亚伯，他的名字还有他的遭遇啊、呃、感到同龄。那在第二节的后半段呢，作者继续描述该隐和亚伯这两个主要的角色。所以我今天会做的事情是，先让你们了解这个故事大概的内容，然后我会为大家呃特别的，就是整理出两个我们需要注意的重点。那从职业来看呢，我们看到亚伯是牧人，而该隐是农夫。那我们就看到有一天呢，该隐和亚伯来到上帝的面前，然后来给上帝献祭。那在继续讨论这个事件之前，我们需要退一步的来讨论献祭这个概念。献祭这个概念很明显的是个宗教用词，是一个宗教行为，这是我们每一个人都能够明白的。但是在圣经当中，为什么人要献祭呢？大家知道为什么吗？我们看下一个同影片，通常就是为了一个。这样子的目的，就是为了要亲近上帝，并且确保上帝持续的同在的缘故，所以人会献祭。献祭主要的目的就是如此。如果用更世俗的概念来描述献祭的话，我们可以说，献祭主要的目的，就是为了确保我们和我们所敬拜的神明之间有一个良好的关系，并且在这个良好的关系之下，他会保守我们，他会祝福我们。所以某种程度上，献祭这个概念是跨宗教而且跨文化的。中国人会烧香拜佛等等，或多或少跟这里所说的概念是很类似的。不过在这里，我要特别为大家厘清，基督教的献祭跟其他信仰的献祭的确有一个很大的差异。差异在哪里呢？差异就在于其他信仰当他们献祭的时候，他们主要的目的其实是为了得到神明的祝福。但是，基督教不是。基督教献祭最主要的目的，不是为了得到神神呃神明的祝福或神明所给的平安。基督徒献祭主要的原因，是为了跟上帝建立关系。你会想，这有差吗？差别在哪里？我举个例子你就明白了。比如说，我们今天交朋友，那交朋友你可以有两种交朋友的啊、呃、态度或动机。第一种动机呢，就是你是因为能够从对方那里得着利益，你跟他交朋友；第二种动机呢，就是因为你非常的欣赏他，你喜欢他这个人，所以你跟他做朋友。那你觉得哪一种交交朋友的态度才是比较健康的？因为欣赏他，对不对？因为看重这个人，所以跟他交朋友。同样的，基督徒跟上帝之间的关系也是如此。我们为什么要献祭、要亲近上帝？是因为当我们来到上帝面前的时候，当我们真认识他的时候，我们突然意识到一件非常不可思议的事情，就是原来你真的是那位创造我的主，原来你真的是那掌管万物的主宰。原来你就是那至善至美的神。原来你是如此的荣耀，原来你是如此的伟大伟大，原来你是如此的美好。所以我想要认识你，我想要亲近你。不管别人怎么说，我就是要敬拜你。这就是基督徒献祭的态度。但一个好的关系会不会一定带来祝福？如果我跟我朋友很好，他的利益我会不会享受得到？一定会。一个健康的关系，保证我们能够享受到这个关系所带来的祝福。所以我不是说，我们跟上帝有蛮好的关系，我们就不会有祝福，会有祝福，而且会有非常非常丰盛的祝福。但是这不是我们亲近上帝、敬拜上帝，或者是我们献祭主要的目的。我们献祭主要的目的是因为我们渴慕来亲近他。所以我们认为其他信仰，当然不是所有的信仰都是这个样子。民间信仰，如果你亲近神只是为了从他那里得到好处的话，基本上这对我们所信仰上帝是一种糟蹋，是一种藐视。基本上，我们把它当成神灯里的精灵，我们把它当成我们的佣人，我们把它物化，我们把它工具化，因为就像朋友一样嘛。我跟你交朋友，只是为了要从你身上得到益处的话，基本上我是把你当东西，不是把你当成人。因为你能够帮我完成我的目的，所以我跟你做朋友。很多时候，我们跟上帝的关系，跟很多宗教，他们跟上帝建立关系，也是为了这个目的。他们要的不是因为想要亲近这位神，知道这位神很美好，有何等大的慈爱，但是他亲近神是为了得到好处。这是将上帝工具化，将上帝上帝物化，而这样的一个态度是非常不讨上帝喜悦的。那事实上呢，很多信仰背后主导的动机其实是出于恐惧，但基督教却不是。主导我们敬拜他的原因，是因为他的爱，因为他爱我们，所以我们也将自己的生命，就像今天诗歌所唱的，当做活祭献上给他。我们一生来爱慕他、亲近他和爱戴他，呃，耶稣基督之所以告诉我们最大的诫命是尽心、尽力、尽意爱着我们上帝，是是有原因的，因为最好报答，就是上帝爱我们的方式，就是爱回去，就是全心的爱他，因为上帝很爱我们，因为上帝爱我们爱到一个程度。将他的独生子赐给我们，为我们死在十字架上的缘故，因为他的爱是如此大的缘故，所以今天我们怎么样报答跟回应这样的爱，就是全新的来爱他。而当我们在献祭的时候，这才是健康正确的观念。回到今天的经文，你想说，哎，讲了这么多，这跟今天的经文有关系吗？有，因为我们今天看到亚伯和该隐，他们来到上帝的面前，他们做什么事情？献祭，但是很明显的，有一个人的献祭是被上帝喜悦的，但是另外一个人的献祭是上帝不看重的。那很多时候我们会觉得，凭什么、啊，对不对？我们也觉得该隐好像也做了他该做的事情呢，为什么上帝不看重？那问题在哪里呢？问题就在于当亚伯献祭的时候，他是将最好的献给神；但是当该隐献祭的时候，他是随便献上的。那从哪里看得出来呢？当我们看今天的经文的时候，在第四节，我们看到亚伯把羊群中头身和羊的脂肪献上。头身跟脂肪这两个词非常重要。在当时，嗯、呃，就是摩西作者写作的文化，还有在以色列人的文化当中，当你要献祭给神的时候，你啊、呃，就务必要将头身的献给他。头身的就是。就是出生的，就是那个第一胎。你要将第一胎的产物，不管是呃你的深情，或者是你的农作物，农作物我们称为出熟的果子，就是第一批成熟的果子，我们需要把它献给神。那为什么这样的一个态度很重要？因为这样的态度代表你把上帝当成你生命当中的优先，你先有的，你不是急着把它留下来，留给自己喂饱肚子。满足自己的需要，但是你先有的、首先熟的、你牲畜首胎生下来的，你把它献给神，代表上帝，你是我生命当中的优先。那为什么脂肪很重要？因为在当时的文化当中，脂肪代表是呃一个牲畜当中它最肥而且最好的部位。所以当呃亚伯将羊的脂肪献给神的时候，它所代表的意思是：上帝，我也要将最好的献给你。所以，为什么亚伯的献祭在今天的经文当中很明显？我们看到是讨上帝所喜悦的，原因就在于他把上帝当成优先，并且他把最好的献给上帝。好，那我们要回头看该隐了。该隐是这样子来献祭吗？没有。从经文当中我们看到，他只是把他的农作物当中选了一部分，然后就献上给神。那也许我们会说，这就是一个非常普通的献祭。但事实上，这不是啊，乍看一下是个普通的限制，但事实上，它其实是一个怀着恶意的限制献祭。为什么我会这么说呢？就要回到我刚才所说的概念、所说的观念。在当时的文化，当你要献祭给神明的时候，最基本的要求就是把你头、身、跟你出手的果子献上，这、就是最基本的。那为什么要将头身线上？我刚才说了，因为你把上帝当成你生命当中的优先。为什么要将羊的脂肪线上？因为这代表上帝是配得你线上最好的。那该隐的态度是这个样子吗？没有，他基本上是不把上帝当上帝看待，他觉得上帝就是。就是能够随便应付的吧，基本上啊，你要我献祭我就献祭，但是我要献给你无所谓，有就好了嘛，你计较什么？很多时候人是带着这样的态度，所以他心里是带着恶意的，他某种程度上是藐视上帝的，因为他认为上帝不需要做他生命当中的优先，上帝也不需要成为他生命当中的重心，他只要有献祭就够了，而这样的态度是非常不讨上帝喜悦的，所以我想这样一。比较，大家就了解这两个性别的差异了，是吗？很多人是眼神是空的。哎，牧师，你刚才讲了什么？对，刚才我在想，我等一下午餐要吃什么。<咳>那当甘颖知道上帝喜爱他的弟弟的祭物，却不中意自己的祭物之后，他非常的愤怒，并且他沉下脸来。希伯来文说“沉下脸来”是什么意思？基本上就是神情很沉重的意思。其实跟中文很像，或者他脸色很难看的意思，或脸色很臭啦。其实我们白话一点就是这个意思。那在这里呢，上帝的反应很有意思。如果我们是上帝的话，我们可能会想要尽快的打圆场，我们会说：“哎呦，好啦，好啦，没什么好生气的，下次做更好就好了、啊，干嘛那么生气？”或者是如果我们是会溺爱自己孩子的父母，我们会说：“好啦，对不起啦，爸爸不应该这么严厉的。”但是上帝并没有这么做，因为上帝是完全的正直并且完全的公义的缘故，他清楚地指出该隐的盲点。他让该隐知道你为什么生气呢？你为什么沉下脸来呢？你若做得对，岂不扬起头来吗？你若做得不对，罪就伏在门前。他想要控制你，你却要屈服他。换句话说，上帝很清楚地让该隐知道。我是一个善恶而且善恶分明的上帝。我之所以看重亚伯的记录，纯粹是因为他做得对。我今天会不看重你的记录，也是纯粹因为你做的不对。所以今天我看重亚伯的记录，不看重你的，不是因为我偏心，也不是因为我过于严厉，而是因为我是基于真理跟公理的缘故，做出了正确的审判。对的事情，就是对的事情。错的事情就是错的事情。今天你竟然做了一件事情是错的，为什么你还想要我来安抚你呢，来接纳你呢？那上帝其实知道甘颖心中的想法，在圣经当中，当圣经或作者描述一个人非常生气的时候，他其实有另外一层意思，就是这个人接下来要做非常暴力的事情了。这个人接下来可能要做一些伤天害理的事情，那所以上帝怎么样去提醒该隐？他说：“你若做的不对，罪就伏在门前。他想要控制你，你却要制服他。换句话说，你现在的怒气使你距离犯罪其实已经不远了，罪已经就在门前了，你随时会犯罪。我知道你要做什么。”但是今天你要来制服他，他会想控制你，但是你要制服他。在上周我们讲到，呃，夫妻之间的不是上周，是是上周，上上周讲到夫妻之间的关系，上周也讲到，讲到上帝的奏主嘛。我们讲到，呃，是三章十六节，我们看一下下一个投影片。我们看到三章十六节说到妻子必。恋木，练你的丈夫，他必管辖你。那当时我很快的说，其实在这里，恋木应该翻成控制。那我今天我们其实还是没有时间去多多解释，但是简单的让大家看一下，基本上控制跟恋木在原文是同一个字，制服跟管辖在原文是同一个字。那在原文当中，基本上呃，它的语法跟文法最后的几个字，这两个经文是完全一样的。换句话说，解金家在解释在解第三章十六节的时候，他们一开始都是翻成“恋慕”，所以他们就在想说：，所以女人，这是真的、哦，解金家都这么说，就是女人会非常爱自己的丈夫，非常爱戴自己的丈夫，爱到不能自拔。但事实事实上，在夫妻关系当中，太太爱到丈夫爱到不能自拔，这是非常少数。哎<笑>，我看到一个高中生竟然在摇头，他竟然。这么有远见呢？是是是，没没有开玩笑了哈。所以呃，那为什么当时很多解经家会这么解释呢？因为的确，许多过去的解经家他们是处在一个比较大男人主义的社会当中，他们或多或少是将他们的文化价值读进了经文当中，所以他们就说妻子会啊爱恋丈夫，爱丈夫爱到不行，甚至有人会说，呃，妻子在肉体上的需求是比丈夫大的，这是许多学者说的。那如果你自己去读注释本，你读到这样的内容，你会觉得啊，好扯啊！真有这种事情。那当然，现在的解经大家呢，普遍都不这么解释了。他们普遍认为控制会是比较好的解释，因为当一个作者在写文章、在写作的时候，通常他用一个字，他的意思会是一样的，会是一致的。他不会突然用同一个字，但是意思转换的。所以很多的解经家都认为，在这里翻成控制是比较好的。所以大家明白我为什么认？说这里非常的控制会比较好，所以妻子会想要控制丈夫，丈夫也会想要非常专制霸权的去管辖自己的妻子。那回到今天的经文呢？今天我们看到最同样的会想要控制人，要操控人，要要要主导人的生命。但是上帝提醒啊、呃，该隐，你却要控制，你要把他制服，而且甚至是不不择手段的要把他制服。把这个罪压下来<咳>。那在上帝劝告之后，该隐有听吗？没有。有一次，当两个人就是他和他的弟弟亚伯在田间的时候，该隐就起身攻击自己的弟弟，然后就把他杀了。那这当这也成了人类历史当中的第一宗杀人事件，而且是亲族之间的残杀。那更让人失望的呢，是当上帝询问该隐：“你弟弟亚伯在哪里？”的时候，该隐怎么回答他？他竟敢对上帝说谎，他说我不知道，而且他说我岂是看守我的弟弟的吗？他还敢挑战神。在这里看到人类堕落后，不止婚姻受到了破坏，亲情之间也受到了破坏，而且人的罪比一开始在伊甸园的罪又变得更严重了。当时在伊甸园，当上帝在寻找亚当的时候，他说：“亚当，你在哪里？”亚当说：“我在这里。”他说：“你为什么躲起来？”他就诚实说：“因为我赤身裸体，所以我躲起来，因为我害怕。”亚当至少诚实。在这里呢，同样的，上帝问该隐：“你的弟弟亚伯呢？”他竟然说：“我不知道。”当着上帝的脸，就撒谎说：“我不知道。”并且他说：“我岂是看守我弟弟的吗？我是我弟弟的管家吗？我是他的牧者吗？”其实挑衅的味道意味蛮重的，因为他正在挑挑战上帝。你不是才是我弟弟的牧者吗？你不是才是那看守他的人吗？你问我他去哪里，真的是罪该万死。<笑>所以我们看到在这里呢，啊、呃，人的罪，该隐的罪，彻底的干犯了上帝的两大诫命，最重要的诫命，就是诫命的总纲，第一就是要爱神。尽心尽力、尽心爱主，你的上帝，他有爱神吗？没有。第二就是爱人如己，他有爱自己的弟弟吗？作为兄长，他有没有责任去知道他弟弟去哪里，然后去看顾他的弟弟？他有这个责任，但是他没有，因为他是一个自私的人，并且他被罪蒙蔽了他的双眼。好，在解禁的部分，我们今天就停在这里，因为在解下去的话，就会经文会太长，我们要开始来。思考上帝借的这段这段经文要教导我们什么样的功课？我们先看第一个功课。第一个功课就是，首先我们要知道一件事情，就是积累知识不如敬畏上帝。知识的积累比不上人对上帝的敬畏。那今天讲到一开始问的一个问题，在亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子之后。按理来说，他们因为知道善恶，他们变得更聪明了嘛，应该能够改让他们的生命变得更美好，让世界变得更美好。但是事实是否如此？答案是否定。接着，该隐和亚伯，我们看到在吃了分别善恶树上的果子之后，世界上基本上出现了两种人，或出现了两种状态。一种呢是有一种人会为自己的良心跟他的认知负责。另外一种人是不会为自己的良心和认知负责，或者我们会说，一个状态就是一个人会为自己的良知负责，另外一个人不会。那在今天的经文当中，很明显的，我们看到谁会为自己的良知负责？亚伯，谁没有为自己的良知负责？盖引。两个人都变聪明了，两个人都吃了分别善恶树上的果子，两个人都知道善也知道恶了，但是很明显的，两个人却做出截然不同的决定。他们两个人是否都知道？献祭的要求是什么？什么是正确的献祭方式？两个人其实都知道，但是我们看到亚伯，他就选择他就全新的来献祭，但是该隐有吗？没有，他选择敷衍上帝，他选择随意的向上帝来献祭。当上帝来指责该隐之后，该隐知不知道他错了？被上帝指责之后，该隐知不知道他错了？他当然知道他错了。那他有没有因此悔改？没有，他没有因此就消消灭他的怒气，消灭他嫉妒的情绪，没有，他没有因此就爱他自己的弟弟，没有，他仍旧刚硬着自己的心，恨的心，硬着自己的景象，把他弟弟杀了。所以在过去，我常常提醒弟兄姐妹，很多时候我们以为当人累积知识以后，当我们人变得更聪明之后，世界就会变得更美好，人跟人之间的关系就会变得更和谐，我们心灵就会变得更满足。但是我常常提醒提提醒弟兄姐妹，你的知识不会救不了你。如果你的心没有改变，如果我们的心、我们的生命没有改变的话，如果我们的品性没有提升的话，我们的人格不是正直的话，我们有再多的知识，都是没有用的，甚至我们的知识，会。造成世界跟造成人际关系当中更大的伤害，大家都看后宫剧吗？对吧？他们是知道很多事情的人，很聪明的人，但是他们有因此让后宫变得更和谐吗？没有，对不对？大家斗争斗得越来越厉害，而且彼此伤害的方式越来越惨重，而且。大家到最后是要一命自食，你知道吗？你做的计划跟你做的盘算，一定要一口气把这个人斗下来，你这样子才能够往上爬。我我其实没没有看很多后工具啊，大概的状况是这个样子<咳>。我的意思是什么？我们常常陷入现代主义的这个谎言当中，就是当科技越来越进步，人的知识越来越多，人越来越聪明的时候，世界就会变得更美好，很大的谎言，因为人比起几千年前，我们有没有更多的智慧？有，我们的科技有没有更发达？有，技术、医疗等等，都更多了。而且我们变成一个过去是工业的社会，现在已经是一个甚至 AI 智能社会，呃，智能智慧的一个、呃、智能的一个社会。但是我们并没有因此社会变得更和谐，人跟人之间还是一样，非常多的斗争，非常多的欺骗，非常多的不信任。人和世界当中，我们继续制造各式各样的污染。为了自己的利益，我们造成环境的破坏，而且我们心里面有一个很大的空洞，是科技跟知识无法补足的。所以我们的盼望在哪里？我们的盼望在于上帝。在圣经当中，我们要……当然，我要提醒弟兄姐妹，我们并非是在否认知识的重要性。在圣经当中，跟在基督教的思想当中，知识跟智慧是非常非常重要的。非常宝贵的，但是重点是你拿这个知识跟你拿这个智慧来做什么事情，还有你的前提是什么？所以圣经特别在箴言，他一而再、再而三地提醒我们。我们先看一节经文，一章七节：敬畏耶和华是知识的开端。一章七节，我们再看下一个经文：敬畏耶和华是智慧的开端。不管是知识也好，智慧也好，只有当你懂得敬畏上帝，把他当神来看待，并且在在你人生当中把优先顺序排队的时候，你才会做出那正确的决定，因为你的决定会是首先以上帝为大，然后其次为了爱人，所以你所创的、你所做的事业，你在学校、你跟人的相处模式，在亲情当中你解决纠纷的方式，都会是以爱来做你的出发点，你的智慧就会用在这个刀口上，你一天到晚在想的。不是我怎么把对方逗下来，不是我怎么样让对方，呃，就是痛彻的领悟我是多么的痛。但是你会将心思花在我怎么样让他经历上帝的爱，我怎么样让他知道他的生命是有价值的。我怎么让他知道他生命是有尊严的？我怎么，我要怎么样成为一个人，是使我能够成为他的祝福，使我们两个人在同心合作的状况之下，能够使我们的家庭，能够使我们所从事的工作，使我们所在的社会，还有我们所做在的在在的国家，都变得更兴旺、更兴盛、更好。在教会当中也是这个样子，我们所花的时间跟心思是什么？让教会变得更好，这就是我们用知识跟用智慧的方式敬畏耶和华，是智慧的开端。但是如果我们把它持续颠倒过来的时候，当我们决定用知识、智慧、我们的理性来主导我们人生的时候，很多时候结果就会是完全相反的。这是我们第一个要学会的功课。只有当人的智慧和知识全然的降服。给上帝，让上帝来使用的时候，人类和世界才能够得到真正的蓬勃兴盛。第二点，第二个功课就是上帝配得我们献上最好的祭物。上帝配得我们献上最好的祭物。也许你对这样的说法会感到很纳闷，就是献祭不是旧约才需要做的事情吗？难道基督徒现在还需要宰牛、宰羊的来向上帝献祭吗？首先，我们必须说，某个层面来说，今今天的基督徒是不用献祭了。仔细听我讲，听我讲完，因为耶稣基督已经为我们成了祭物，死在十字架上，他就是那被宰杀的羔羊。在今天讲到的时候，我提到献祭主要的目的是为了什么？亲近上帝，接近上帝，并且停留在他的同在当中。对不对？持续地停留在他的同在当中。基本上，当我们基督徒相信耶稣基督，并且相信他在十字架上为我们罪而死的那一刻，这个献祭已经完成因为耶稣基督在十字架上所做的工作，而且我们接受他在十字架上为我们所做的代赎，他就是那个祭物，被宰的羔羊。因为我们相信他的缘故，今天我们就得以与上帝亲近，得以与他和好。并且我们会永远的在他的同在当中，因为他的圣灵会在我们的一面，而且我们会得到他所有的祝福，因为从今以后我们的名字叫做上帝的子女，我们叫做上帝的后嗣。啊，没有意思，呃，对，上帝的后嗣，所以，上帝一切的产业，他一切的祝福，都将归我们所有，这是保证的事情，这是确定的事情。因此，希伯来书也告诉我们，当基督献了一次永远有效的赎罪祭，呃 ，PowerPoint 帮我放下一页好不好？当基督献了一次永远的赎罪祭，就坐在上帝的右边，因为他仅止一次献祭，就使那些得以称圣的人永远完全，这些罪过既以蒙赦免，就不用再为罪献祭了。所以，某种程度上，献祭是完成了。今天，作为基督徒，我们不再需要靠自己的努力、靠自己的才干，来得着上帝的喜悦，因为我们相信耶稣基督的那一刻，这一切就已经完成了。耶稣基督就是那头身的祭物，耶稣基督就是那羊的脂肪，就是那最好的祭物。所以，我再说一次，如果今天我们想要来亲近上帝，并且持续地停留在上帝的同在当中的话，我们要做的事情不是更多的努力，靠我们的成就，或者是靠我们自己过着多么正直的生活来得到他的喜悦。我们所要依靠的是上帝的恩典，就是耶稣基督。我们就可以亲近上帝，并且得到上帝永远的祝福。这就是为什么知道要理问答是这么的重要。我给大家看几个要理问答，你就知道为什么信仰需要有这样的根基。比如说第二十九问，他问我们要如何才能得救？答案唯有借着耶稣基督和他在十字架上的代赎之死，我们才能得救。虽然我们因为不顺服上帝而是有罪的，并且仍有各种作恶的倾向，但是当我们悔改、相信基督的时候，上帝就将基督完全的意义归给我们。这不是出于我们自己的好行为，而是单单凭着上帝全然的恩典。三十问：相信耶稣基督是什么意思啊？相信耶稣基督就是承认上帝在他话语中所启示的一切都是真理，并且信靠他。此外，如同福音所传的，耶稣基督赐给了我们，是要我们在得救的事上单单的接受他和依靠他。三十三问：相信基督的人应该借着自己的行为或其他的事物来得着救恩吗？答案不应该，因为救恩所需的一切都在基督里，试图借着好行为来得着救恩，就是在否认基督是唯一的救赎者。所以我们就有一个问题啦。三十四问：既然我们都是单单凭着恩典、单单因着基督而得救，我们还需要遵行上帝的话和有好行为吗？答案：需要。因为基督用他的宝血救赎了我们，并且透过他的圣灵更新我们，是为了让我们的生命得以展示我们对上帝的爱和感谢，使我们能够借着自己所结的果子来得着信心的确据，并且透过我们近前的行为来为基督赢得其他的灵魂。这些真理是非常基本而且非常必要的真理。所以某种程度上来说，基督徒是不需要再献祭的。但是我知道你心里还是有问题，就是保罗不是说要献上自己当做活祭吗？那这节经文又是怎么回事？什么叫做献上自己当做活祭？就是那死的祭物已经献上了。所以今天作为活的人，我们要继续将自己献上。来回应耶稣基督作为死的祭物，懂我的意思吗？所以是一个回应上帝的爱。所以我们为什么要献上自己的生命、自己的身体，当做活祭？因为耶稣基督爱我们爱到一个程度，愿意为我们舍下他自己的生命，使我们得到一个更新的生命，而且丰盛的生命。我刚才说了，最好回应爱的方式就是爱，最好回应。活祭啊、呃，不对，最好回应献祭的方式就是将自己献上当做活祭。耶稣基督爱我们爱到一个程度，将自己生命献上，因此我们为了回应他的爱，我们也将我们自己的生命献上。清楚这个逻辑吗？这个已经不是鸡生蛋或蛋诞生鸡的逻辑，你颠倒了就完全错误。就是是马在拖马车还是车在拖马的差异，懂我的意思吗？是先有恩典，先有救恩。所以，我们继续在这样的恩典当中献上我们自己，这、就是回应上帝的爱，这叫做感恩，这叫做感谢神，这叫做做一个感恩的人，而这就是上帝对我们的旨意。那什么叫做献上自己当做活祭呢？就是在我们生命当中，让我们的全所有都归给上帝，都是为了他而活。不管是我们的家庭，不管是我们怎么使用我们的时间，不管是我们家里要买什么东西，我们的穿着是如何，不管是我们在学校是成为一个什么样的学生，我们要怎么样读书，我们要怎么安排我们的人生，我们的时间要怎么做管理，还有我们跟别人相处的模式，跟我们夫丈夫、跟我们妻子、孩子、父母相处的模式，还有我们在社会当中的贡献，我们所做的一切，都应该，是为了上帝的荣耀。都应该以他来做我们生命当中的优先，这叫献上自己，当做活祭，活的不再是我，乃是基督在我们里面活着，并且我们为他的荣耀而活。最后，我们用一个故事故事做结束。啊，大家都知道，在教会当中有十一奉献，对不对？像我们等一下就会收十一奉献。十一奉献，我还没有机会跟大家做更深入的教导。这样的十一奉献这个概念，对我们的信仰来说非常重要。如果你是基督徒，我鼓励你，现在就要开始操练十一奉献。甚至我们会说，十一奉献是那最基本的奉献数量数目。当然，我奉献是不是只能奉献给教会？是不是能够奉献给别人、奉献给别的机构？这以后我们再来谈。那我记得我在神学院的时候，我的一个神学教授，他是韩国人，我忘了是他的母亲，还是他的教会的会友的一个母亲。那韩国人，呃，如果你们不知道的话，韩国人其实是呃信仰非常虔诚的，蛮多很多韩国人在呃基督教的信仰都是非常虔诚的。那他就跟我描述他的母亲，我记得大概是我神学教授的母亲，每次要在礼拜天向上帝献上奉献的时候，他是怎么预备的？一般如果我们礼拜天要就是要奉献，我们有些时候我们的态度是什么？我愿意给就不错了，对不对？我在这里愿意写个支票，您可以放一些钱进去，这其实已经挺好的。我们要记得该隐的例子 ，OK？ 这是否是最好的态度？我们要去思考这件事情。那比较成熟的基督徒会说：“我不能够等到收奉献的时候才在那边写支票，我要预备好，而且我收入的十分之一，不管怎么样就预备好，归上帝献上。”那韩国人呢？很多时候他们其实是不富有的，所以他们在奉献的时候，他们其实是啊、呃，就是。可能每个礼拜赚多少钱，他们就现金拿十分之一线上。那所以，如果你和我，我们要先首先预备好要奉献的时候，我们会怎么做？我们可能会把钱先算十分之一，把它拿出来。那再进钱一点的话，我们会先准备好信封袋，甚至头一个礼拜就跟教会拿好信封袋，在家里装进去。但是这个姐妹不是这个样子而已，她每次奉献之前，她会洗她的钱。洗完他的钱之后，他会拿烫斗把它烫平。烫平之后，当然干了，然后每一个都是很完整的四方形，然后把它叠好，叠好以后，小心翼翼地收到信封袋当中，然后夹在圣经当中保存好，等着隔天来奉献。我为什么跟大家讲这个奉献的态度？就是其实有很多事情，有很多啊、呃，我们人生当中有很多的事情是值得我们去反省、去思考。今天我们可能因为我们是基督徒的缘故，我们会很自然地认为我们就像亚伯一样。某种程度上是，因为耶稣基督为我们自己献上他的生命，为我们而死。没错，最好的自己已经献上了。但是我们怎么样去回应这样的一个牺牲跟这样的爱，就是我们要去思考的。因为这显明了一件事情，就是我们是否是一个感恩的人？我们是否真的认识上帝的恩典？我们是否真的从心里？宝贵这样的一个旧文，所以鼓励大家在这个礼拜去思考你的生活方式。当你想到这个经文说要将自己献上当作活祭的时候，你去问你自己一系列的问题，就是你到底是怎么样为上帝过你的生活？你可以从教会聚会开始，早上你是几点来聚会的？我知道这么说有点沉重，我不是要故意去数落任何人。我在提醒大家，别在提醒我自己，因为我们每一个人都要为上帝来牺牲奉献，来回应他的爱。我们是几点来聚会的？还有我们早上敬拜的时候，我们是什么态度？我们是参与在敬拜当中，还是我们是当个旁观旁观者在看？待敬拜的人，不好意思，发音不标准。在聚会当中听到的时候，我们是带着什么心态在听到的？我们是带着我们要全然全心顺服。还是我们是带着，我不知道还有什么其他的态度，带着参考的态度，在我们平常生活当中，在我们跟家人相处的时候，我们是带着什么态度在服侍我们的配偶、服侍我们的父母跟服侍我们的孩子的？在学校当中，我们又是带着什么样的态度在进行我们的学习的？是认真还是敷衍？考过就好。你要知道，你能够学习也是上帝给你的恩典。我们在工作当中，我们又是带着什么样的态度跟我们的同事相处？我们是怎么对待我们的下属？我们是如何尊重我们的上司？我们是怎么对待我们的顾客？还有我们在销售我们的产品的时候，我们是诚实，还是我们是像蛇一样，是带着谎谎言的，是带着想要优渥自己的态度，在做拍卖？总之，我们的生命当中有太多事情是值得我们去反省的。我今天举的一个特别极端的例子，我不是说你今天一定从此以后大家都要回家拿熨斗熨你你的奉献，你才叫虔诚，这不不是我的意思。说不定下礼拜说在数奉献你说哇，怎么每一张都这么硬邦邦的，然后说那么整齐，这不是我的意思。但是我的意思是什么？我的意思是，上帝是轻慢不得的，而我们对他的态度，其实就反映了我们属灵生命的状态。而当我们在服侍上帝，在跟随他的时候是随意的，是无所谓的时候，其实就反映了我们是否是一个真的明白认识上帝恩典的人。所以，我们共勉之，一起来学习，我们一起来祷告,告。圣父，我们来到你面前，主，嗯、孩子谦卑的来到你面前，知道刚才我所传讲的信息，不只是你为弟兄姐妹所预备的，也是你为我所预备的。主就像你要我所做的事情，就是让我所讲的道，要能够救自己，并且救那听见我的人。主，所以我来到你面前，我也降服在你面前，跟上帝你坦诚。主，我做得不够好，我能够更多的爱人，我爱人不够，有很多事情我能够做得更好，但是我却轻慢了，我却偷懒了。有很多的、呃、安排，或者是有很多的态度是能够更好的，但主我却没有做到。主，我们每一个人来到你面前，主，我们说，我们愿意承认自己做不好的地方，求你来赦免我们。我们愿意效法亚伯亚伯的样样样式，然后真的是从心里来渴慕你，来爱你，并且回应你对我们的爱。主，我们说，我们愿意更多的认识你，我们不愿意轻看你所赐的恩典。求你，让我们每一个人的生命都能够成为一个敬畏你、渴慕你。而且喜爱亲近你的人，让我们在啊、呃、跟你建立关系的时候，主不是为了利益而建立关系，但却是因为我们爱戴你，我们爱慕你，我们崇拜你，所以主，我们说我们敬拜你，我们向你献上我们自己当做活祭。所以主，求你悦纳我们今天的聚会，还有我们在你面前的祷告。以上祷告是奉靠主耶稣基督的生命求，阿门。